0: Ich komme dann und darf die Geschichte aufnehmen, Monika. Das war eigentlich nicht abgesprochen, gewesen, aber das ist ein Erlebnis von mir, wenn ich am Schluss erzähle, was genau um Gleiche geht. Und ähm, ich kann es auch also bestätigen. Ich weiss nicht, ob ihr euch erinnert an den 13. März dem Jahr. Ein Freitag war es, Nachmittag, ich weiß nicht mehr, bei zwei oder drei. Ich weiss nur noch, ich bin beim Zahnarzt, in ins Auto eingestiegen, und und dann kommt die grosse Pressekonferenz live, wo unser Bundesrat hat erkundet, dass mit die Schule zutut, dass eigentlich unsere ganze Schweiz ein in einen Teufschlaf versetzt wird, in einen Lockdown. Ich weiss noch, ich bin dann in Zarental heimwärts gefahren, Richtung tun, und das gehört, und das ist das, was ich gesagt habe, ist, dass wir mit die Schule zu. Das war für mich so ein Moment, der wo, wo mich richtig betroffen hat. Das ist, ich glaube, in all diesen Monaten war der emotionalste Moment gewesen für mich. Ich bin wie dort gehockt, also gefahren und dachte, das ist so ein Moment, da vergiss ich das Leben nicht mehr. Vergisst. Ich weiß ganz genau, wo das war, kurz vor der Autobahn aus Farkese, beim Zurückfahren, ich weiß noch genau, und ich wusste, das vergisse ich nicht mehr, Moment. Und das ist etwas, das ist... Prägend für unsere Generation. Und was mich dort so getrieben hat, ist irgendwie die Sorge. Jetzt trifft es die Kleinsten. Jetzt trifft es eigentlich die Schwächsten unserer Gesellschaft. Jetzt müssen die sich auch noch zurückziehen. Und gleichzeitig habe ich auch gewusst, auf Deutsch gesagt, leckt doch mehr. Das wird eine Herausforderung für all die Mütter oder auch die Väter, wenn sie den Hause betreuen, die nebst dem ganzen die ganze Herausforderung der Erziehung, vom sie, vom Ladeschmeißer, da haben wir plötzlich auch noch pädagogisch tätig sein. Und ich habe mir Sorgen gemacht. Und ich Weise haben habe mir dann vorgenommen, dass ich dann was geben will, dass ich dann eine Felsierbrandung, will, dass ich ruhig bleiben das dass ich Zuversicht ausstrahlen Hoffnung geben Familie, den Kind, der Freunde, der Mitarbeiter. Das ist jetzt vier Monate her. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich heute zurückgluege auf die vier Monate, und ich mir Noten geben. Musste, vom Vorsatz oder Ausführung, das, was man mir vorgenommen haben und das, wie ich es ausgeführt hat, dann müsste ich sagen, ich bin eigentlich gescheitert. Und wisst ihr, was das Verrückte daran ist? Dass ich an unseren Kindern dass sie gut die Zeit gekommen sind. Unser Kind, sind gut die Zeit gekommen, Gott sei Dank. Aber der Vater, der sich so viel vorgenommen hat, was er machen wo wie es du angeht alles Geld voller Pullen. Ich habe gemerkt, ich habe es nicht erreicht. Die Zeit die hat mir zugesetzt. Wisst ihr, ich bin einer, der gerne hat, weil Sachen organisiert sind. Mein Job besteht darin zu organisieren, vorauszudenken, zu planen. Und ich bin mir schon gewohnt, dass es unvorhergesehenes geben kann. Und wenn es das mal gibt, ja mit der Zeit, mit der Erfahrung, dann weiß man, wie reagieren. Und das gibt es einfach mal. Aber wenn du plötzlich so von Tag zu Tag, wie merkst dass es immer weniger funktioniert. Dass wenn du Pläne machst, alle Wochen, plötzlich machst du es alle drei, vier Tage, plötzlich machst du es alle Tage, plötzlich machst du zwei bis drei Mal im Tag einen neuen Plan, wo jedes Mal wieder neue Informationen kommen, dass etwas nicht mehr funktioniert. Alles, das was es wie selbstverständlich war vorher für mich. Das ist wie nüme gsi. Und es hat mir massiv überfordert. Und ich bin nicht ruhig gsi, bin nicht der Felsenbrand gsi. Und ich habe es persönlich genau. Ja, gemeint, ich kann das selber wieder korrigieren. Ich muss einfach noch mehr Einsatz geben, noch mehr kämpfen, noch mehr versuchen, dass alles klingt. Ein guter Vater zu sein, ein guter Herrmann ein guter Chef zu sein. Und Je mehr, dass ich versucht habe, desto mehr habe ich gemerkt, wie ich scheitere. wo ich bin so richtig in ein Hamsterrad Und mich hat es irgendwie so beschäftigt, mit der Zeit zu auf einen Freund du hast nur noch gesehen, was die Regierungen falsch machen, wo hast mich ab dem auch noch aufregen von jeder Nachricht, die du gelesen hast. Und irgendwie bin ich so in ein, ein Hamsterrad dich gekommen. Und ich irgendwie plötzlich habe plötzlich gemerkt, hier stimmt etwas nicht und ich habe gemerkt, unser Kind, denen geht es gut. Zum Glück, weil die Mama so gut funktioniert hat, in die vier Monaten. Und der Vater, da dreht im Rad. <lacht> Wirklich auf Deutsch gesagt, das ist heftig, dass ich euch das heute so sagen muss sagen, das ist nicht so einfach für mich. Aber es ist so. Und ich habe gemerkt, das ist nicht ein Zufall, dass das ein das Gute gemacht. Und ich habe plötzlich gemerkt, vielleicht sollte ich mal heranschauen, wieso das, das King, unser Kind, aber ich sehe so auch bei anderen Kindern, in dieser Zeit so gut ich gemacht. auch was es das kann liegen. Und es gibt eine bekannte Geschichte in Markus 10, 13-16, die ich mit euch zusammen möchte, die anschauen möchte. Ich möchte die mal vorlesen. Einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus damit er ihnen die Hände auflegte. Aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Als Jesus das merkte, war er empört. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. Ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in seine Arme legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Einige, Kinder, einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte. Aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. So Fahrt die Geschichte an. Was ganz spannend ist, an dieser Geschichte, an dieser Episode, die ich schon ewig lang kenne, und glaube, ich, von viel von euch kennen, ist nicht nur die drei oder vier Verse, die ich jetzt vorgelesen habe, das, was in dieser Geschichte passiert, es wird heute ganz spannend sein, zu schauen, was unmittelbar vorher und nachher für Begegnungen passiert. Weil die sehr viel erklären darüber, was Jesus hier uns eigentlich sagen was Jesus hier eigentlich den Menschen hätte sagen Die Jünger, die wollten die Kinder nicht herlassen und hier kommen die Jünger so etwas böser her, so ein bisschen unwirsch, so ein bisschen herzlos. Um das zu verstehen, es hat irgendwo ohne Grund, wieso sie so reagiert haben, um das zu verstehen, ist es darum auch wichtig, dass wir heralogen was eigentlich vorher gerade passiert ist. Wir lesen, dass Jesus unmittelbar vorher eine Auseinandersetzung kam mit den Pharisäern. Eine von vielen, die wir in der Bibel lesen können. Die Pharisäer, das war das Haus huh, huh der israelischen Gesellschaft zu dieser Zeit. Und die haben sich gerne mit Jesus auseinandergesetzt. Ob Jesus sich gerne mit ihnen auseinandergesetzt Sei dahingestellt, man wüsste auf jeden Fall, hat sich sehr viel gestritten mit ihnen und war nicht mehr ihrer Meinung. Gewesen. Aber ich könnte mir vorstellen, für die Jünger war es sicher schon spannend, gewesen, mit Jesus unterwegs zu sein und gegen so die Berühmtheiten, das ich jetzt mal zu sehen, die wichtigen Leute und mit den wichtigen Leuten zu diskutieren, denen wohl etwas Geld in der Gesellschaft. Und ich will es nur noch einmal es ist darum gegangen, dass die Pharisäer von Jesus so quasi die Bestätigung bekommen, dass es immer noch richtig ist, dass der Mann sich von Frau scheiden aber die Frau sich nicht von Mann scheiden darf. Also, es ist eigentlich darum gegangen, also zu Recht von dieser Zeit, wie wir können von Jesus den Segen bekommen, nämlich, dass der Mann alles zu sagen hat und dass die Frau nichts zu sagen hat. Auch wie es dann zumal vor Gericht so war. Es. Eine Frau hat nichts Gut vor Gericht. Jesus hat nicht dort widersprochen, gesagt, das ist nicht so. Ich will nicht ins Detail eingehen, aber was sichert, heute in so einer Diskussion, auch wird erwähnt werden, wenn es um Trennung geht, ist, was das Kind betrifft, wie es dem Kind wird gehen würde. Das hier gar nicht erwähnt. Worden. Die Pharisäer werden gar nicht, denen wäre es gar nicht in den Sinn gekommen, vielleicht auch noch an Kind zu denken, in dieser ganzen Thematik. Hin. Das war so weit weg. Gewesen. Jesus hat sich mit diesen Pharisäern auseinandergesetzt, hat mit einem sage ich jetzt mal, gekämpft, eine theologische Auseinandersetzung und er heisst sie haben sich in ein Haus zurückgezogen mit den Jüngern. Das ist die Situation, das ist die Ausgangslage. Und nachher kommen die Eltern mit diesen Kindern. Jesus hat sich zurückgezogen, das er Ruhe hat und nachher kommen die Eltern mit diesen Kindern. Mit diesen Kindern, die nicht gelten. Vielleicht einmal, wir noch ein bisschen vor Augen zu führen, der Wert von eines Kindes zu dieser Zeit. Da müssen wir nicht 2000 Jahre zurückblenden, für um das irgendwo mal anzuschauen. Es gibt es heute weltweit noch. Und das Bild hier, das ist ja noch etwas Spannendes. Das ist 1910 in New Jersey aufgenommen worden. Das Mädchen, das heißt Jenny, ist 8 achtjährig, genauso alt wie sie Tochter heute wird. Der Fotograf, hat 5'000 Fotos gemacht, anfangs des 20. Jahrhunderts, und dokumentiert über die Kinderarbeit in Amerika. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass man die Kinderarbeit verboten hat. Und wisst ihr, was er bei diesem Bild dazu geschrieben hat, wieso das Mädchen so verzweifelt schaut? Er hat ihm gesagt, ob er es schnell anhalten können, dass er ein Foto machen kann, weil man dann nicht bewegt, die Fotos nicht machen konnte. Und sie ist angehalten, hat es gemacht und in dem Moment bekommt sie von ihrem Vater Wüste, weil sie nicht weiterläuft. Und das ist das, was er in dem Moment und dokumentiert. Das Kind wurde definiert, worden lange Zeit und noch heute zum Teil, darüber, was es kann leisten kann, was es zu bieten hat. In Zeit von Jesus hat man ging Kinder sehr früh arbeiten lassen. Das hat Jesus selber auch erlebt. Es heisst, dass er auch bei seinem Vater, Vater bei ist der Vater Josef, als Zimmermann gearbeitet und Wir müssen uns das vielleicht nicht so romantisch vorstellen, dass er zuerst ein lange Kindheit hatte, noch ein paar Schuhe und dann vielleicht mit 15, 16 Jahren in die Lehre ist. Er ist aufgewachsen wie die Kinder zu dieser Zeit. Auch. Das heißt, sehr früh müssen mithelfen. Sehr früh musste Leistung bringen. Also man kann extrem gesagt sagen, ganz am Anfang war das Kind in dieser Zeit nichts anderes als eine Belastung, ein Aufwand. Später war es eine Mithilfe und irgendjemand, was der dann gross ist, war es ein Tachavol. Das war die Funktion, vereinfacht gesagt. Und jetzt kommen Eltern mit kleinen Kindern und wollen zu Jesus. Der Jesus, der sich mit den grossen Mächtigen auseinandergesetzt hat und hat die Ruhe wollen. Und für die Jünger war es naheliegend, wenn er sich schon von den Pharisäern zurückzieht, dann wird er sicher von euch nicht nichts wissen. Jetzt. Als Jesus das merkte, war er empört. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. Denn Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. Jesus reagiert hier ganz überraschend. Ganz überraschend dort zu dieser Zeit in dieser Gesellschaft. Er wird hässig. Er ist empört, als er das gemerkt hat. Und er sagt, nein, löt die Kinder zu mir kommen, weil Menschen wie denen gehört das Reich Gottes. Schaut. Was mich so beschäftigt hat in den letzten Monaten. Ich glaube wirklich fest daran. Und das ist das, was ich so überzeugt bin, dass wir Reich Gottes bauen, schon hier. Und ich glaube an das, was Jesus versprochen hat, dass er eines Tages wird hierher zurückkommen, auf die Erde und wird wiederherstellen, was noch nicht, oder nicht gut ist. Und bis dann bauen wir Reich Gottes. Und bis dann ist das, was ich mache und tue, bei mir immer aus tiefster Überzeugung auch etwas, was einen Ewigkeitswert hat. Und es hat bei mir die letzten Monate plötzlich angefangen zu wackeln. Weil ich das Gefühl hatte, es ist für nichts. Ich kann ich es ja nicht, ich arbeite es ja nicht. Ich kann ja nicht an diesem Reich Gottes mitzuschaffen. Ich wie das Gefühl Gott kann mich gar nicht brauchen. Ich drehe, wie, ich drehe einfach im Rad. Ich komme nicht weiter, ich kann ich nichts bieten, ich bringe nichts. Und ich habe vorhin gesagt, das ist spannend auch hier, zu schauen, was unmittelbar nach dieser Begegnung mit dem Kind passiert, wo das das erklärt, was Jesus eigentlich hier wollte sagen. Will. Es wird erzählt, dass nach dieser Begegnung ein junger reicher Mann zu Jesus ist. kam. Wir wissen nicht, aber die Story hat mit hier mit dem Kind oder nicht. Aber auf jeden Fall. Sie fragt die Frage, die er stellt, die passt genau hierher. Er fragt nämlich Jesus, wie kann ich ins Reich Gottes kommen? Jesus erzählt hier Menschen wie ihnen, wieder der Kind, das Reich Gottes Und nachher kommt der junge Mann und sagt, wie kann ich ins Reich Gottes kommen? Es kommt eine erwachsene Person, die in einem Leistungsdenken ist und fragt Jesus, wie kann ich mir das verdienen, auf Deutsch gesagt. Völlig widersprüchlich zu dem, was Jesus vorhin gesagt hat. Und das ist ganz spannend. Jesus sagt zu ihm, du Gesetze einhalten, die sind dir ja bekannt. Und er sagt dem Mann, ich habe alles eingehalten. Ja, habe alles gemacht. Ich habe alles gemacht. Der Lehrer antwortete, der junge Mann, all das habe ich mich, habe ich mich von Jugend an gehalten. All das habe ich mich gehalten. Ja, habe alles Jesus sah ihn voller Liebe an, etwas fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als er das hörte, war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Ja, lang ging gemeint. Das heisst hier, dass alle ich ihr das Geld sollen geben, vereinfacht gesagt. Dass es eine gesellschaftskritische Geschichte ist, aber ich glaube, das greift etwas zu kurz. Es geht hier für mich schon um etwas, was dann auch darum geht am Schluss, dass vielleicht die Handlung daraus rauskommt, aber es geht für mich um etwas anderes. Was Jesus hier grundsätzlich einmal zu sagen will, ist: du kannst dir den Himmel, das Teil am Reich Gottes bezieht zu mir vor allem. Und um das geht es ja primär zuerst Mal der nicht erarbeiten. Du kannst das nicht erarbeiten. Du musst loslassen. Der junge Mann der hat alles, gegeben, hat sich gleich an allem, was auf dieser Welt war. Und ja, ich habe gemerkt, das ist genau das ist der Spiegel, der im Moment vor mir steht, dieser Mann. Wir müssen merken, genau das ist mein Problem. Ich gebe alles, versuche alles und klammere, und klammere mich aus. Das Gefühl, wenn ich es ganz gut mache, kommt es dann gut. Und ich merke, dass ich nicht mehr kann, mir schenken ich Das Gefühl, es liegt an mir, ob es gut kommt mich eigentlich böse gesagt, wenn ich das nicht so meine, aber in der Realität eigentlich viel zu wichtig nehmen. Das Gefühl, ich könnte es erarbeiten, in dem Reich Gottes mitzuarbeiten, dass es ich bin, durch meine Leistung, was entscheidend ist, was beeinflusst wird in meinem Umfeld, in meinem Leben. Und nicht merken, dass ich mir etwas ganz Entscheidendes, oder dass ich etwas ganz Entscheidendes habe vergessen, nämlich dass das Gelingen nicht bei mir liegt. Und wieder zurückkommen zu der Begegnung von Jesus mit der King, Vers 15 sagt er, Ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Wir sind heute Streml geprägt. Ich nehme eine Geschichte, zwei sogar heute, vom Streml. Wir sind nämlich auch hier, 14 Tage lang, wo die zwei älteren Kinder uns einen Schwimmkurs gemacht. Jeden Morgen, vom 9. Uhr bis zum 11. Uhr. In so einer kleineren Gruppe unterwegs sind wir etwa 4-5 Kinder. Und die sind jeden Morgen aufgestanden, mit Freude und sind gerne gegangen. Wir hatten nicht einmal in diesen 14 Tagen, eine Woche von in Ferien, die zweite, nicht einmal am Morgen gestürmt. Jetzt wirklich, das hat es bei uns noch nie gegeben. Die Kinder, die sind gerne gegangen, die haben einfach Freude. Und uns als Eltern, Sonja mir war es einfach wichtig, gewesen, immer noch wichtig, dass unsere Kinder lernen, schwimmen Das ist für uns etwas sehr Wichtiges, weil wir das als, als, als wichtig erachten, dass sie lernen, schwimmen auch zu ihrem Schutz. Und so in der zweiten Woche, bei Mitte der zweiten Woche, haben wir schon, haben wir schon zum Teil so gemerkt, dass wir da, man hat sich vor dem Streml getroffen, all die Eltern mit ihren Kindern, und dann sie die Leiter die Kinder abholen. Und dann hast du schon zwischendurch mal so, auch so Sprüche gehört wie, so heute ist der Mühwe das Abzeichen gesehen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ah oh ja, die Kinder bekommen ja auch ein falsches Abzeichen, wenn sie es schaffen. Aber es war mir eigentlich nicht richtig. <lacht> Aber so die letzten zwei Tage habe ich dann so gemerkt, uh, das ist... Dann schneidet das Kind die dann nicht dabei sind mit dem Abzeichen. Äh, weisst, also, ich will schon nicht der Vater sein von dem Kind, die der kommen und das Abzeichen nicht geschafft haben. Und plötzlich bin ich wirklich, wirklich so in diesem blöden, blöden Leistungsdenken. ja, unser Kinder haben gar nicht an das, das, das Vor allem nicht der Mittel, der Aviel, der Jünger. Am Freitag am letzten Tag... Sie sind laufen, beide haben ein Abzeichen. Joana hat super freut, die hat das schon etwas realisiert und die wollte es auch selber. Wollen. Und Raviel ist gelaufen, also mit einem Abzeichen hat er das so gehabt irgendwie jetzt, und ein Fresssack dazu gegeben, Und meine Frau hat ihm gratuliert, das habe ich eben nicht mitbekommen. Und er hat gesagt, super, du hast jetzt ein Abzeichen geschafft. Und er hat schon gesagt, aha, das ist nicht, das ist einfach ein Geschenk, das alle Kinder haben bekommen haben. Das haben alle bekommen. Er ist her und und er müsste es wichtig sein, dass er das Fresspäckchen hat. Da hat sich gar keiner Gedanken gemacht. Der hat nichts anderes gemacht, als 14 Tage lang Freude zu haben. Er hat das Beste gegeben, wenn er beobachtet hat, sie haben ja draußen Saturnübungen so gemacht, wenn er sich umgesägt hat, wenn er Freude daran hatte. Aber, das An oh. auf, Deutsch, auf Englisch sagt man nice to have. Schön, Hannes bekommen. Das ist nicht cool. Merci vielmals. Das haben ja die anderen bekommen. Er hat sich einfach etwas schenken lassen. Er hat sich Mühe gegeben. Er hat mitgemacht. Und alles andere das hat er abgegeben. Das war kein Leistungsdenken drin. Dann nahm er die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Mit dem Satz endet die Begegnung von Jesus mit dem Kind. Und auch das war nicht wirklich konventionell zu dieser Zeit. Gewesen. Jesus lädt nicht nur zu, dass die Eltern mit dem Kind zu ihm kommen Er lädt es zu, dass er sie in die Arme nimmt. Und dass er Segnet. und das ist ein extrem starkes Zeichen. Er nimmt Menschen, die nichts zu bieten haben in diesem Alter, als dass man es zu muss schauen. Dass man täglich muss schauen muss, dass sie zu das zu trinken haben. Dass man sie sich anlegen kann. Menschen, die in einem Alter sind, die sie leistungsmäßig nichts bringen können. Aber an dieser Seite, das sind die Menschen, die das Reich Gottes gehört. Aber es steht hier im Bibel, dass wir als erwachsene Menschen Kinder von Gott sind. Und ich habe in diesen Monaten gemerkt, dass ich, wenn ich nicht an diesen Punkt komme, wieder zu akzeptieren, dass ich kein Kind Gottes bin, nicht selber springen kann dass ich weiter im Hamsterrad antreie, dass es Jesus ist, der mir das Gelingen schenkt. Dass ich darf abgeben darf. Dass ich nicht meinen, mit noch mehr gelingt mehr, sondern dass ich mich darf in der Verantwortung, die er mir gestellt hat, schon das Bestmöglichste geben. Aber im Wissen so und der Freude darum, dass er den Rest macht. Dass er macht, was gut ist, daraus Ich habe eine ähnliche Geschichte erlebt, Monika, wie du äh, es im Strandbad gesehen hast, vor etwa 7, 38 Jahren. Im Hallubad Heimberg, ja. war etwa drei Jahre alt Bei den Berger waren die Ferien, ich konnte nicht schwimmen. Konnte. Ich nicht, ich will, ob du dich mal erinnern musst. Ich habe ich gerne zugeschaut, wie ihr vom Sprungbrett seid, und hier, wo ihr Brüder Sie waren sicher dabei, das weiß ich noch gut. Und dann hatten die verrückte Idee, dass ihr euch vom Sprungbrett kommt. Da hatte ich so viele Ideen mit mir. Aber es war schon cool, ich war ein paar Jahre jünger war, und es war echt cool, ich immer durfte immer wohnen. Da konnte ich alles schon, was ich noch nicht konnte. Und dann bin ich dort auf dem Sprungbrett oben gestanden, ich weiss es noch, ich habe in die Nummer gewartet und gesagt, Gump, Gump, Gump. Und ich habe es nicht gewagt. Irgendwann hat mir einen von euch genommen, aufgelöpft und mit mir zusammen ins Wasser gumpelt. Und ich mir immer gesagt, du wohnen kommst immer. Das ist aber auch so. Aber es muss dir mal etwas sagen. <lacht> am Schluss des vom vom Nachmittags bin ich selber von meinem Meterbrett Da ob ich schon nicht da schwimmen konnte. Und zwar ist das so gegangen, das würde auch der Hückebad meistens tun. Dann sind einfach am Beck herangekommen und ich bin einfach Richtung den gekommen. Und dann bin ich einfach und ich wusste, irgendeiner hätte den Hang. Und wenn es gut ist, es ich so gar nah, nah genug, dass ich mich selber haben konnte. Aber ich habe mich darauf verlassen, dass es funktioniert. So habe ich als Kind funktioniert und vor 14 Tagen habe ich meinen zwei älteren Kind gesagt, weiter mal schauen, wie ich vom 5 Meter kumpe. Dann haben sie gesagt, ja, 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 sie sind hergehockt, dann bin ich auf das 5 Meter hoch, dann bin ich oben dran gestanden und dachte, leck doch, wir haben die 5 Meter, haben die 5 Meter die letzten 10 Jahre, 20 Jahre gewachsen. Und ich bin dann, noch von, ja, zum Glück ist es 10 Meter noch nicht offen gewesen, ich habe mir überlegt, ob ich dort raufholen kann, weil ich bin für mich dort runtergekumpt. Ich, wirklich, ich bin fast gestorben. Dort, aber ich denke, ich kann nicht mehr zurück. ich Kinder warten hier drunter. Ich habe einfach studieren und zu machen. Und das ist und dann ich mich an etwas erinnert, das ich schon als Kind gemacht habe. Einfach sagen: Du musst gar nicht studieren, du musst einfach kommen. Dann bin ich einfach gekommen. Das ist mein Problem, als erwachsener Mann das Gefühl, alles zu kontrollieren. Und mich nicht mehr zu gehen in Gottes Armen, die da sind. Dass er mit mir schwimmt, dass ich nicht selber muss schwimmen muss. Ich muss noch mal kumpen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch im von euch im Moment so geht, dass die Herausforderungen von dieser Zeit einem Nagen einen manchmal überfordern. Dass man probiert so viel wie möglich gut zu machen. Und es so schwierig es ist, dem Morgen gerecht zu werden. Und es dir auch so geht, dann möchte ich dir einfach Mut machen, in den nächsten Tagen wirklich an zu fallen. Die beschützenden Armen von Gott, unserem Vater. Er will Vater sein und der Kinder sein. Er wird schauen, dass es klingt. Er wird schauen, dass wir durchkommen. Das hat er uns versprochen. Er macht dir, und mir selber auch Mut zusprechen, kommen wir. Es ist ganz wichtig, in einer schwierigen Zeit, in wir drinnen sind, dass wir kompen in die Arme von Gott und ihn wirken Und schauen, was er für Wunder wird tun. Mein himmlischer Vater, es vielmals, dass du Du hast gesagt, du bist unser liebender Vater, du bist ein Vater, der uns in die Arme nimmt, der uns tragen Wir dürfen deiner Kinder sein, wir. wir müssen nicht selber alles machen, sondern du bist ein Gott, der sagt, ich habe Freude, euch zu schenken. Du funktionierst über das Schenken und mehr manchmal über Leistung. Und lass uns einfach wirklich abgehen, lass loslassen aus das, was wir hier irgendwie will haben auf und verteidigen und es dir übergeben. Dass du wirken, dass du der bist, der das Gelingen schenkt. Dass dürfen erkennen darf, dass es einzig allein du bist, der macht, dass es gut kommt. Ich schenke es aber auch Kraft, aus der Freude heraus von deinem Schutz zu dürfen, voll Einsatz zu geben. Befreit im Wissen darum, dass du das Gelingen du schenkst. Und dass wir einfach aus dieser Freude heraus eigentlich wieder Kraft finden, vorwärts gehen. Amen.